0: Estamos de volta com o nosso rodada tripla da semana, com o Flamengo já campeão da Libertadores, um jogo épico contra o River Plate, uma virada histórica. Depois, campeão do sofá, né, segundo o Sensacionalista, os jogadores do Flamengo foram campeões brasileiros bêbados. E foi exatamente o que aconteceu, rodada antecipada, aquele Vasco, jogo contra o Vasco 4x4. Título no final de semana, depois do Palmeiras não ter conseguido vencer o jogo. E depois de muita coisa do que aconteceu na vida do Flamengo, também acontece dos outros 19 times da Série A do Campeonato Brasileiro. E nós vamos falar sobre a zona de rebaixamento. É um dos temas hoje do Rodada Tripla. E claro, a situação que envolve o Cruzeiro, uma das folhas salariais mais altas do futebol brasileiro, aí numa reta final de campeonato melancólica e tentando escapar nas próximas rodadas. E encerrando, é claro, o grande jogo do final de semana, né, tem vários ótimos jogos mas esse jogo vai ser muito emblemático, né Pelo, por tudo que aconteceu nos últimos anos Palmeiras e Flamengo é, que fazem esse duelo aí, o Flamengo já campeão brasileiro, pro Flamengo não interessa absolutamente nada esse jogo mas segundo o técnico Mano Menezes o Flamengo poupou os jogadores no meio de semana, em respeito ao Palmeiras. Enfim, comigo aqui no Roda da Tripla, as minhas, convida... minhas colegas de sempre, ou de quase sempre, agora vai ser sempre, né, Rafael? Comigo <risos> Bárbara Coelho, Rafael e Serafim é, pra gente falar um pouco dessa rodada palavras rápidas pra gente começar ouvindo aqui os nossos convidados, meninas
1: Eu acho interessante essa questão do campeonato porque eu ouvi de um monte de gente assim, quando eu tava assistindo a rodada agora no meio de semana, pô Bárbara o campeonato acabou, falei não, o campeonato acabou para alguns, <risos> <risos> mas existe um outro campeonato em jogo, acho que os temas aí a gente vai conseguir passar por essa questão de rebaixamento, trazer os principais candidatos, a Série B do ano que vem, o impacto que isso vai trazer também pro futebol brasileiro e essa nova rivalidade do futebol que não é regional, mas é uma rivalidade que também transcende os campos entre Palmeiras e Flamengo
2: É isso, depois desse discurso da Bárbara Coelho, eu só <risos> quero ouvir esses <risos> áudios aí pra gente começar a brincadeira
0: aqui <risos> O nosso primeiro convidado para falar sobre os clubes cariocas na zona de rebaixamento, né? Ou perto ali na briga contra o rebaixamento, Botafogo e Fluminense. É o nosso colega de eventos e agora comentarista da casa também, Pedro Moreno. Ele nos conta aí a sua percepção dos camp do campeonato de Botafogo, um campeonato muito esquisito do Botafogo e do Fluminense aí nessa luta na reta final do campeonato.
3: Fala aí, galera. Ligada no rodada tripla. Bem, se na parte de cima o campeonato já está aí meio que resolvido, a briga continua bem quente no rebaixamento, né? As duas últimas rodadas foram de muito alívio para Fluminense e Botafogo. As duas equipes conseguiram duas vitórias consecutivas, vencendo fora de casa, inclusive, e deram uma boa respirada no campeonato. É, como o corte da pontuação esse ano deve ser mais baixo que os 45 pontos que a gente está habituado, talvez na casa dos 43. Botafogo com 42, para mim já está já tá salvo. Precisaria de um empatezinho em três jogos restantes, sendo que joga duas vezes ainda em casa e a torcida do Botafogo tem comparecido nessa reta final, tem feito uma festa bem bonita, vai ter um ambiente aí legal para apoiar os jogadores. É, o Fluminense com 41 pontos, pelas minhas contas, precisaria de dois empates ou uma vitória nesses três últimos jogos. Mas tem de certa forma Uma, uma tabela acessível para isso né? Enfrenta o Havaí Já rebaixado né? Joga na ressacada, mas o Havaí Já sem chance de permanência é, E joga em casa contra o Fortaleza Já resolvido no campeonato Fortaleza ainda sonha com uma vaguinha Na Libertadores, mas eu acredito que vai se encaminhar Mesmo é, pela Sul-Americana Enfim, acho que a briga lá embaixo Ficou restrita a CSA, Cruzeiro e Ceará é, Com muita entrega mesmo com um desempenho bem ruim, uma bolinha pequena, mas os resultados vieram para Botafogo e Fluminense nessa reta final e os dois vão aí juntos se salvando. É, mas precisam organizar urgentemente as suas gestões para 2020 para que o ano que vem não seja um repeteco da agonia que foi 2019 para os torcedores tricolores e alvinegros. Beleza? Um abraço, pessoal.
0: Aí nas palavras do Pedro Moreno, ele já nos ajudou aí projetando os próximos jogos do Fluminense, principalmente, né? O Pedro acredita que a vida do Botafogo já esteja resolvida. É... Que coisa, né? A sensação que eu tenho é que para alguns clubes, para os três times Vasco, Botafogo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro, as últimas retas finais de campeonato têm sido todas muito difíceis. É claro que alguém vai lembrar, e o Vasco no ano passado com o Zé Ricardo foi o primeiro a escapar da zona de rebaixamento e às vezes muitas pessoas falam isso com certo orgulho. Mas a visão que eu tenho hoje é que é muito pouco, né? Se você for pensar a situação do que é o futebol carioca em cenário nacional os três times com essa força terminarem mais um ano com essa forma melancólica e com a possibilidade real de rebaixamento de um deles.
2: É, e o problema maior é que até agora, mas até a última rodada, era a chance real de dois rebaixamentos só no Rio de Janeiro. Isso realmente, assim, acho que é para ligar um alerta, principalmente pelos últimos anos do futebol carioca, porque mesmo quando o Flamengo não está disputando o topo da tabela, ainda assim ele vem se colocando em posições melhores do que os demais rivais no Estado. Então, acho que realmente é para ligar um alerta e eu concordo com o Pedro que o, o Botafogo, agora, ele tem uma melhor chance assim né de escapar. Mesmo pegando o Ceará... Que vai seguir lutando para continuar ali Pelo menos uma ou duas posições fora da zona
1: de rebaixamento O Pedro toca no, na questão do estrutural, de gestão Que para mim é o ponto determinante da campanha dessas equipes né? A gente fala de gestões que comprometeram muito a história Desses clubes no campeonato brasileiro Dívidas milionárias, dificuldade em contratações Dificuldades internas, políticas, administrativas E transformaram principalmente Botafogo e Fluminense Porque o Vasco em determinado momento encontrou um equilíbrio Apesar de oscilar é uma equipe que passa por problemas, mas vai conseguir... Teve menos sustos do que esses dois times para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vê que, por exemplo, no Botafogo, pontualmente, eu vejo que o Barroca foi vítima do próprio trabalho. O Botafogo começa o ano com expectativa de Libertadores, que não é uma expectativa que corresponde o elenco. De
0: deixa eu só te fazer um parênteses. Teve um comentarista da casa que me disse que o, que o Botafogo iria brigar pelo título brasileiro. E um comentarista bom, tá, gente? Não é um alucinado, não. Pra você ver. P tamanha confiança que ele tinha no trabalho do Barroca. E eu acho que o Botafogo só chegou onde chegou graças ao trabalho graças do Barroca. Graças
1: ao Barroca. E a gente prova isso em números, tá? Porque o Botafogo tem 13 vitórias... No campeonato brasileiro contra 11 do Fluminense E 7 do Cruzeiro O que coloca o Cruzeiro numa situação ainda mais vulnerável Se a gente for chegar a um critério de desempate na, Nas Perfeito. últimas rodadas do campeonato Essas vitórias foram vitórias construídas Importantes pelo Barroca no início do campeonato Então quando o Barroca sai porque ele é vítima do próprio trabalho, o Botafogo alcança um nível que não corresponde ao elenco dele, as coisas começam a desandar. Então aí eu passo pela gestão, pelo olhar, por entender que seria um ano difícil para o Botafogo, para quem sabe nos próximos ele voltar a disputar títulos. E o Fluminense caminha também nesse mesmo lugar, por problemas de gestão de grupo, problemas de entendimento ali entre comissão técnica, briga política, Demissão caixas, do Diniz foi meio esquisita, né? Demissão do Diniz, é, problemas internos sendo expostos da forma que foram... É, eu acho que mais do que pensar em tabela, em posições que essas equipes precisam terminar o próximo ano É tentar entender como recuperar a história desses clubes dentro do futebol brasileiro Que seja mais um ano difícil, mas que seja um ano de uma gestão concluída do início ao fim Com um pensamento, com uma estratégia para Botafogo e Fluminense, é assim que eu espero
0: é, Só para a gente arredondar o, o, a, a questão dos cariocas A sensação que eu tenho é que o Fluminense jogou muito mais do que ganhou também acho. Jogou bem Vários não, jogos eu, eu sempre cito o jogo contra o São Paulo Que o Fluminense jogou muito bem E o São Paulo foi lá e ganhou com um gol no último minuto é, O Fluminense me proporcionou Esse ano assim é, ver Acompanhar futebol é, De uma forma muito prazerosa Porque não é o time que eu torço é, Não tenho identificação nenhuma com o time E imagino que pro torcedor seja difícil né Pro torcedor é uma, é uma tortura mas entendo também o torcedor e as torcedoras do, do Fluminense que tem essa, esse problema. Mas se você for ver jogos épicos, como foi o jogo contra o Grêmio, o jogo, jogos de Copa do Brasil também, é, enfim. Eu só acho que o Fluminense jogou muito mais. E quando parou de jogar foi quando começou patinar, né? Que foi a, a, gesta, a passagem do Oswaldo de Oliveira, depois a retomada com o Marcão. A sensação que eu fico é que a posição do Fluminense na tabela não diz respeito ao time em campo. E se você for olhar peça por peça, não é um time ruim.
1: Não, não é. Um meio campo
0: Realmente. bom, um goleiro bom. É, vai, oscilou, depois encontrou o Muriel e tal. E o Muriel, eu acho que é um goleiro muito interessante. Então, eu acho que eu não sei em qual momento essa conta não bateu. Porque o Botafogo, não. O Botafogo não jogou bem. Não jogou bem. Essa é a grande diferença dos o dois O Botafogo mesmo. não jogou bem. O Botafogo, até com o Barroca, era um time competitivo. Mas com o próprio Barroca, parou de competir. Eu trabalhei em jogos do Botafogo e falei, meu Deus, é o pior jogo de futebol que eu vi na minha vida. E, enfim, aí quando você olha a situação do Botafogo, você entende o que está acontecendo. A do Fluminense, embora eu não tenha lugar de fala, eu imagino que seja... É, uma vez eu até perguntei até aqui no rodada tripla para você mesmo sobre isso né sobre cara é, como é que o Fluminense a amanda também né que vocês vivem mais o dia a dia do futebol carioca é, o que que vocês viram por que, que o Fluminense não ganhava jogos e assim eu lembro que você falou assim para mim amiga presta atenção na saída de bola do Fluminense é é, é, era um, é, é um grande
1: problema foi um grande problema durante muito tempo porque a gente volta, a gente pode discutir é, a questão da, da qualidade do elenco versus o futebol que é proposto. E assim, o futebol, o Fluminense realmente tem um time para sustentar melhores posições no campeonato mas ele não consegue transformar isso em produtividade que leve o Fluminense a Vitórias, ter resultados. Né? E falo isso muito porque o Fluminense muitas vezes tem um controle do jogo, tem trocas rápidas de, de passe, tem transições interessantes só que ele tem muita dificuldade em concluir isso em gols. Perdeu o Pedro também, isso, fez isso o Pedro. impactou, né? Muito. Acho que Era referência, muito, né? o João Pedro caiu muito de produção também, nem tem sido relacionado e eu acho que o Fluminense criou um vício que poderia ser positivo se tivesse em um outro momento do campeonato, de também concluir essas jogadas, de buscar a finalização no último terço do campo mesmo, de entrar na área. Então, acho que o Fluminense, sabendo das dificuldades que estava encontrando, poderia ter se reinventado dentro da sua proposta de jogo. Arriscar mais de fora, ter mais jogadores de elementos surpresa, tentar fazer com que esse resultado, esse, esse, esse resultado não Mas que esse domínio do jogo, pelo menos é a perspectiva Que ele passa pra gente, se transformasse em resultado Perfeito é,
0: Vamos avançar aqui para falar um pouquinho Sobre a situação do Ceará Confesso que eu tenho uma ligação com o Ceará Nunca morei no Ceará, mas eu gosto do Vozão. Acho que é um time que subiu de uma forma organizada para a Série A, com uma manutenção difícil, porque para os times nordestinos é muito difícil mesmo. É caro o futebol e eles estão se organizando. É um time que lota estádio, que está sempre ali a sua torcida presente, uma torcida apaixonada e vive essa situação muito contraditória. Ontem aconteceu, nós estamos gravando nessa sexta-feira, a quinta-feira maluca do futebol, com a saída do Adilson Batista... É, com a saída do Argel, com todas esses troca-trocas de técnicos. O Ceará, na minha impressão, quando mandou o Anderson Moreira embora, não era o momento de mandar o Anderson embora. Enfim, temos convidados, convidada Thaís Jorge, do Globosport.com de Fortaleza, volta com a gente aqui para falar sobre a posição e a situação do Vozão nessa briga aí contra o rebaixamento.
4: Oi meninas, muito obrigada pelo convite, Venho falar aqui do Ceará, o Ceará que está a um ponto do Z4 e isso todo mundo já sabe, né? Mas teve aquela vitória contra o Havaí no terceiro jogo do Adilson e para mim aquela já foi uma vitória de ilusão, digo por quê? O Ceará tinha perdido na estreia para o Goiás, isso ele já tentando o galhardo de falso 9, certo? Depois perdeu para o Grêmio com a substituição assim injustificável, do Auremi, e aí também estava com muita dificuldade para vencer o Havaí, que era vice-lanterna. Então, para mim, aquelas vitórias que teve tanto contra o Havaí contra o Bahia... É, eu já achei que era só uma forma de adiar essa mudança do Adilson, porque ele não estava conseguindo padrão, ele não estava conseguindo fazer com que os jogadores brilhassem, ele não estava conseguindo motivar os jogadores. E aí o que a gente vê, o Ceará fica aí a um ponto do Z4, depende só dele, mas a tabela não é fácil, tem Atlético Paranaense, Corinthians e o Botafogo fora de casa. É, chega o Argel, Muitos brincam aqui no Ceará que a primeira vitória do Argel pelo Ceará foi essa contra o Cruzeiro, ainda no CSA. É bom lembrar que antes de trazer o Adilson, o Ceará tinha tentado o Argel e na época ele disse que seria um traidor se deixasse o CSA e aí o vínculo dele... Ele fez o vínculo até o final de 2020 e agora o vínculo dele no Ceará é até o final de 2020, assim. Eu acho que essa chegada pode mudar um pouco o ambiente no Ceará, pode mexer mais com o brilho dos jogadores, é, pode motivar mais aqueles que estão desmotivados... E, assim, a própria torcida, entendeu? Dá um novo fôlego à torcida também para ir ao estádio para apoiar. É, o Ceará até que adotou Santa Dulce dos Pobres, então estão realmente os torcedores se apegando. É, vale lembrar que o Ceará escapou de rebaixamento à Série C, escapou de rebaixamento à Série B, então não é impossível. O que se vive aqui no Ceará são campanhas opostas. Isso porque o Fortaleza tá garantido na Serie A de 2020, conseguiu o título cearense, conseguiu o título Nordestão, agora tá lutando por uma sul-americana que seria inédita, então é, é um momento assim bem oposto, sabe, pra gente que vive aqui.
0: Aí, um pouco da Thaís Jorge falando sobre a situação do Ceará. Ela aproveitou para emendar aí a situação do Fortaleza, que está vivendo uma, um relacionamento sério e ótimo com o Rogério Ceni, né? Agora, praticamente aí brigando por uma vaga na Sul-Americana. Ontem, o Twitter do Fortaleza colocou uma foca e uma foto da Sula miranda que eu achei um meme maravilhoso. É... O Ceará errou também na temporada, né? Eu acho que ninguém acerta e fica perto da Série B. É, então acho que a, Eu já falei aqui da demissão do Anderson Que eu achei que foi equivocado naquele momento Para o Ceará E depois as escolhas Que terminou com a demissão da Adilson Batista ontem é, A forma como foi O time Eu vi muita gente falando E eu queria ouvir isso especialmente de vocês Porque eu vi muita gente falando assim Ué, mas o Ceará achou que fosse ganhar do Flamengo em casa? Do melhor time da, do continente? Blá, blá, blá Eu achei isso uma visão muito nossa Muito eixo eu odeio essa palavra eixo, mas eu achei uma visão muito nossa. E aí, eu pensando aqui, eu pipocou no Twitter, um jornalista que eu não acho que foi o Fernando Graze... É, alguém tweetou, eu não, não lembro quem exatamente, não vou cometer o ato falho de falar o um nome errado. Exatamente isso. Ele falou assim, cara, é, ninguém imaginou... Todo mundo sabia que era difícil jogar contra o Flamengo e ganhar do Flamengo, mas a partir do momento que você sai na frente, tá dificultando o jogo pro adversário, tem o Galhardo jogando de atacante, você tira o Galhardo, você subestima a história do Ceará que é uma história que vem aqui e costuma dificultar jogos, ganhando do Flamengo, inclusive, em outras ocasiões. Então, não é porque você está subestimando o melhor time do continente, é porque você sabe a história do time que é o Ceará. E eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês perceberam e veem dessa situação do, Fortale do, do Ceará, perdão é, nessa briga aí
1: contra o rebaixamento? Então, acho que você focou num ponto muito interessante. Assim, a, a gente não pode achar também que o Ceará vem para o Rio na situação em que está do Campeonato Brasileiro... Para brincar, pra né? Para brincar. Se não for para sair lá do Ceará e vir para o Rio de Janeiro para acreditar que pode vencer e melhorar sua situação na tabela do campeonato, ele nem sai do Ceará. Nem sai do Ceará. Acho que isso também é uma questão de respeito. É óbvio que há uma diferença hoje, até pelo nível de intensidade do Flamengo, é o campeão brasileiro, então há um favoritismo dentro desse jogo. Mas a gente não pode menosprezar o trabalho, a entrega, a dedicação desses jogadores. Mas voltando assim, a minha, o meu olhar para a zona de rebaixamento ele vai ser muito parecido entre os clubes, porque pra mim passa muito por, por gestão e por mentalidade E assim, eu não vou sair do assunto, vai parecer que eu vou sair do assunto, mas eu não vou Tudo bem, tá eu liberado Eu estou extremamente então. vergonhosa, sério, eu acordei extremamente é, chateada, com vergonha Da gente ver a dança das cadeiras que ah, foi na zona de rebaixamento em relação aos treinadores Eu não costumo apontar culpados, porque eu acho que a gente também A gente CBF, a entidade a gente é muito conivente, acho que a gente passou não, Ninguém tem interesse de mudar as regras pra que isso aconteça os treinadores também se colocam numa posição de vulnerabilidade, porque a qualquer momento eles podem ser demitidos, eles não se sentem protegidos. Então, eu não consigo apontar na, 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 na cara do Abel, na cara do Argel Fuchs e falar um monte de ah, ele errou, ele não poderia ter feito isso. Agora, o Argel deixa o CSA e vai treinar o Ceará. O Adilson é demitido do Ceará para assumir o lugar do Abel, que era treinador do Cruzeiro. Cara, isso não é saudável. E, inevitavelmente, a gente está falando de equipes que brigam contra o rebaixamento. Sim. E assim, a gente viu, por exemplo, que a... Desculpa aí, galera, se der para... anota aí. E aí quando eu vejo uma declaração do, do Argel dizendo que foi uma vontade muito grande de vir trabalhar nesse clube, que ser parte dessa engrenagem, gosto muito do torcedor do Ceará, é torcedor que vibra, não temos quem lamenta a situação e sim buscarmos uma série, enfim. Essa é uma aspas do Argel que me decepciona um pouco porque ele foi apagar o fogo. Então, acho que vem um discurso carregado muito de uma hipocrisia que faz parte do nosso futebol. É. E um profissional como o Angel me decepciona em saber que faz parte e está muito enraizado na nossa cultura achar que vai trocar o treinador, vai salvar do rebaixamento e amanhã, no ano que vem... O, campo, o comportamento desses clubes se repete. E ele volta a brigar contra o rebaixamento. Isso vira uma roda gigante. É difícil, sim, uma equipe como o Ceará, com poder aquisitivo menor, de repente, transformar sua equipe competitiva ao ponto de brigar por uma Libertadores. É mais difícil. Mas quem sabe com uma mentalidade de se manter na Série A, de buscar se estruturar como clube, de crescer como clube, como vem crescendo ao invés de, de terminar o ano desse jeito.
2: É, o Flamengo mostrou muito esse ano, né, o Palmeiras já vinha mostrando, é, porque acho que não é uma questão de é, grana de fato, mas é organização, é você se organizar com o que você tem, com o que você pode fazer e é um trabalho de formiguinha, não adianta também achar que de um ano para o outro você vai lutar pelo rebaixamento para não cair e no ano seguinte você já vai... Mas a gente
0: tem o um exemplo da Chapecoense, né? A Chapecoense é. foi um time que subiu pra Série A e nunca mais caiu. É, e é um sim. time com dificuldades financeiras tão grandes quanto… ou Tão grandes não, eu não vou ser leviana de te falar isso, porque eu não sei a situação financeira da Chape, pós pré-acidente, tá? Uhum. Pós-acidente é uma outra Chapecoense. Mas eu acho que tem… Sim, como você subir e sustentar a sua Série A, é, o seu campeonato de Série A, mas você não pode subestimar a Série A. Ah. A Série A não aceita quem a subestime. A maior Exato. prova disso, acho que para mim, é o Cruzeiro. É,
2: e não, e acho que mais do que isso, assim, acaba que a Chape, né, nos últimos anos, assim, a história da Chape, ela virou é exceção. Ela não é a regra, né? Sim. Não é o que a gente vê mais. Então, assim, a história do Ceará agora, essa, esse troca-troca, é, eu acho que, de fato, isso pode mexer em alguma coisa. A Thaís até fala sobre isso, né? Que, enfim, ainda são nove pontos sendo disputados. E dá pra respirar, dá pra você colocar, de repente, um outro treinador, de fato, e animar a galera, animar a torcida, animar Qual é a sequência do Ceará?
0: É Atlético Paranaense, Corinthians e Botafogo, é isso? Isso. isso
2: exatamente. Então, assim, ainda... Dá mesmo pra você conseguir um respiro nessa troca de, treina de treinador. O que é um absurdo é isso. Um treinador que sai do Cruzeiro, uhum. que tá na zona de rebaixamento, acha realmente que esse troca-troca. próxima à zona de rebaixamento, concordo totalmente com a Bárbara. Isso não faz sentido. Então é falando, dar,
0: inclusive, um... que o Abel Braga vai assumir o Arsenal. Essa só entendedores entenderão. <risos> e,
1: e é muito delicado, porque a gente vive defendendo que essa troca-troca, esse troca-troca não deve acontecer, mas no momento cômodo a gente também diz que pode levantar o ânimo da equipe, pode é. trazer um... Tô só, assim, complementando. Acho que... A gente tem que olhar muito para o nosso futebol, a questão cultural. O que, que, que ele vem plantando nos últimos anos? Eu acho que tem sido bem ruim a nossa cultura de futebol. Eu trocas. também acho. Sim. Eu acho que a
0: gente está muito, anteci... muito atrasado.
1: Muito. Muito atrasado.
0: Inclusive, o nosso podcast avança agora para falar rapidamente sobre os times de Santa Catarina, porque pela primeira vez, acho que em 16 anos, não teremos um time de Santa Catarina na Série A. É, com a queda do Havaí e da Chapecoense. É, aqui é uma promessa, faremos um rodada tripla especial sobre a Chapecoense, mais pra frente, pra gente saber o que tá acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo e não se fala mais uhum. da questão do acidente, que eu não chamo de acidente, eu chamo de crime. É, Três anos hoje. É, exatamente. Então, eu acho que e aí, isso era uma coisa que quase aconteceu no ano passado e que vai acontecer e aconteceu nesse ano. Vai ser um processo muito difícil pra Chapecoense daqui para frente. E o Havaí, que passou por toda essa situação também, um time que chegou na Série A sem ter noção do que era a Série A. E isso me surpreende muito, porque o Havaí já tem um histórico de Série A. É, o Figueirense deu W.O. na Série B é, e so, conseguiu se salvar na reta final. E quem nos fala sobre os times de Santa Catarina é Carlos Eduardo Lino, nosso comentarista aqui do Grupo Globo.
5: Oi, Ana. Sabe que esse negócio de futebol de Santa Catarina, futebol do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu resisto um pouco a fazer análise coletiva né? e pensar num todo em função do Estado. Acho que a cultura de cada clube é diferente, em especial em Santa Catarina, a cultura de cada cidade. Lá a gente tem times regionais, isso tudo é tão diferente e deixa o ambiente tão singular que valeria a pena a gente falar sobre cada um deles, né? A Chapecoense, por exemplo. A Chapecoense tem uma história muito diferente da história do Havaí. A Chapecoense é da década de 70, é um projeto de cidade, um projeto regional, é um projeto até político bastante forte de representatividade. O time, de certa forma, encabeça isso tudo na região. E cair para a Chapecoense é um processo que tem uma certa naturalidade até. Porque o futebol vive desses ciclos e a Chapecoense vai entender que daqui a pouco ela vai estar de volta na A, vai, volta, se articula e toca para frente. Do lado do Havaí, que tem um pouco mais de tradição também, tem o peso de uma torcida que exigiu bastante, teve um baque inicial. Mas ninguém se enganou tanto, porque viu o investimento que foi feito. O Havaí apostou na austeridade, na manutenção de um orçamento, não quis quebrar para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e se manteve, pelo menos, estável nesse aspecto para tentar voltar nos outros anos e viver nessa naturalidade que é de um time de porte médio hoje do futebol brasileiro. Você vai subir, vai cair... Eu não vejo esse desespero todo em Santa Catarina em função disso, nem acho que haja algo coletivo né, acontecendo no futebol da região. Pelo contrário, daqui a pouco vocês vão ver mais catarinenses de volta à primeira divisão. Se sobe e desce, é natural das equipes de médio porte. Um abraço.
0: Boa, Lino, é bom que a gente tem um pensamentos diversos aqui no rodada é. tripla, né, eu sou, tô, eu sou o oposto do Lino, eu acho que é coletivo sim, é emblemático, você não tem um estado representado na Série A do Campeonato Brasileiro, lembrando que é um estado com futebol de Série A, com times Figueirense, Havaí, Chapecoense, é... Criciúma, times com histórico de Série A. Não ter, eu acho, bem, bem
1: emblemático. Não, e, e, assim, impacta muito na receita do claro. clube. Claro. Né? Então, Não assim, dá para o clube que... ficar pensando
0: em cair, voltar, é, cair voltar. Porque, senão, ele nunca cresce. Exato.
1: Aí aí, tudo bem que já é um crescimento que vem de muito tempo, apesar do reconhecimento só acontecer agora, é o modelo do Atlético Paranaense. Foi campeão brasileiro lá atrás, em 2001, mas é uma equipe que a gente nunca olha na tabela talvez por, por não conhecer profundamente o trabalho que é feito lá, ah, o candidato ao título do Campeonato Brasileiro, mas aos pouquinhos foi construindo essa história, foi campeão lá atrás, retomou agora, mais recentemente, títulos importantes, títulos internacionais, títulos nacionais, porque conseguiu se manter, transformar o seu futebol, o seu clube, numa apesar de todas as críticas que a gente tem e pode fazer ao, ao Petralha, mas é um clube que, com pensamentos diferentes, entrou num patamar, num seleto grupo de privilegiados quando a gente faz críticas, né? De, ó, o Atlético Paranaense hoje é um clube que a gente olha com um olhar de, com maior responsabilidade em relação àquilo que é aplicado ali dentro, e aí eu falo de clube, não falo só do futebol então assim, se a mentalidade lá em Santa Catarina é essa, é uma mentalidade equivocada na minha é. opinião, acho que lá eles têm que pensar em se manter em crescer, nem que isso dure 10 15, 20 anos, mas não vai ser caindo a série B e voltando que isso vai de fato se consolidar Pois é, e falando sobre projetos eu ainda estou me perguntando como
0: o todo é, to, a, a folha, a, uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, está brigando real contra o rebaixamento, que é a situação do Cruzeiro. É, e quem nos fala isso? Nosso editor aqui do Esporte Espetacular, Fred Paz. Ele nos contou um áudio longo, não vamos colocar ele inteiro aqui, mas vamos colocar uma parte do que nos disse aí, nos conta o Fred Paz sobre essa situação caótica do, do time
6: de Minas. Prazer poder falar aqui com vocês, tentar explicar um pouco do que acontece com esse Cruzeiro em 2019, né? Acho que pode parecer um, um cenário... Um... Tanto impressionante, um time que no começo do ano estava ali entre os três favoritos, a conquista dos títulos, a briga dos principais títulos no futebol brasileiro e até na Libertadores, né, já que o time participou, fez uma participação, chegou até as oitavas de final da competição esse ano. Mas a gente, quando a gente faz uma. tenta olhar para o que foi aquele começo de ano, talvez a gente consiga ter algumas respostas é, para o que está acontecendo agora com o Cruzeiro, né? Bom, a, o Campeonato Mineiro. É um campeonato de, basicamente, dois times. O Cruzeiro disputa ali com seu rival, com o Atlético, é para ver quem consegue é, é, ficar com o título. Né? Não, 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 não existem grandes desafios no Campeonato Mineiro. Né? Os times do interior, o próprio América, que faz boa campanha esse ano na Série B, não tinham muitas condições de, de, de propor qualquer tipo de desafio ao, ao Cruzeiro. ali Então não, não eram grandes, grandes testes. Né? O time do Mano Menezes, na época, técnico do Cruzeiro, não foi testado a vera ali naquele... No campeonato estadual, né? E ao mesmo tempo, o Cruzeiro participou da primeira fase do campeonato... Perdão, o Cruzeiro participou da primeira fase da Libertadores é, contra times muito fracos, né? Emelec, Deportivo Lara e Huracan. Não foram clubes que conseguiram é, oferecer nada de muito diferente. Eram times que jogavam basicamente tentando segurar empate, tanto jogando em casa quanto fora. E... e parecia óbvio a classificação do Cruzeiro, que conseguiu até com boa vantagem, mas aí a gente pega a primeira parte da temporada que o Cruzeiro joga realmente com rivais é, importantes e do mesmo calibre, né, que é o Campeonato Brasileiro, tem um recorte interessante que a gente pega as cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 3x1, para o Internacional por 3x1... e para o Fluminense por 4x1... isso em cinco rodadas... o time tomou 10 gols... Ora, eu acho complicado imaginar... que o Cruzeiro com, a, com esse elenco... Da, o time bicampeão da Copa do Brasil... tivesse um começo de campeonato brasileiro... tão ruim como foi esse... Né? e aí pouco tempo depois... a gente tem a matéria do Fantástico... de Maio fazendo aquelas denúncias... mostrando todos os desmandos... que aconteciam dentro do Cruzeiro... a forma que o clube era gerido... E enfim, negociatas, tretas, eu acho que a gente tem que dar o nome real das coisas, né? É isso que é, o, era isso que essa gestão estava fazendo no Cruzeiro, né? É, coisas até envolvendo um, um menor de idade como garantia para um empréstimo, enfim. É, é um pavor completo o que fez a gestão do Cruzeiro em 2019, gente que sequestrou o clube Para é, ao, ao sabor dos seus interesses, né? Sem a menor vontade de, de, de trabalhar pelo clube
0: gente, tá aí um pouquinho do Fred Paz nos contando sobre a visão dele do primeiro semestre, principalmente do, do, do Cruzeiro, né, como foi é, o começo difícil do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro, se a gente lembrar, o Cruzeiro fez acho que a segunda melhor campanha da Libertadores Isso mesmo. cinco vitórias de uma derrota, né, perde na última rodada, já classificado é, eu lembro que eu trabalhei no sorteio da Libertadores, ou alguma coisa assim, da próxima fase e a gente falava sobre a possibilidade de ter brasileiros na final, uhum. e assim, ah, só vai pegar se o, Flumin o, o Cruzeiro Cruzeiro, E aí eu trabalhei em dois jogos do Cruzeiro no começo do Brasileiro. Contra a Chapecoense lá no Independência, uma derrota. E depois nesse jogo contra o Internacional, que o Fred cita, no 3x1. E no jogo da Chapecoense, eu te... saí da, do, da cabine e fui conversar com o Mano Menezes. Falei, cara, é... o que é que tá acontecendo? Porque eu vi um time extremamente lento, é, com é, dificuldade de mobilidade em tudo... E eu falei pro mano, eu falei, pra você mudar alguma coisa, você vai ter que mexer no coração da equipe. É, e aí, ele ficou meio assim, não quis me dar muita moral ali. E qual era o coração da equipe na minha leitura? A zaga envelheceu, o meio campo envelheceu, o ataque envelheceu, tudo envelheceu. E, não, e, e eu acho que o Mano não teve forças e talvez pelo comodismo dos títulos da Copa do Brasil do ano passado e retrasado para mexer de fato naquele time. E aí chega o Rogério Ceni que era até a sequência do auge do Fred. O, time che o Rogério Ceni chega Assume dentro daquela situação e eu também me recordo claramente numa, numa seleção esporte, no, no troca de paz Eu falei: Olha, eu só imagino que o Rogério vai conseguir fazer alguma coisa dentro do Cruzeiro se ele, se ele cortar na carne. E ele tentou, e quando ele mexeu nisso, ele caiu.
2: Então, eu acho que é exatamente esse o grande problema do, do Cruzeiro. Assim, é a questão política. O Cruzeiro, ele tem uma diretoria que está afundada em denúncias, enfim, e isso com certeza afeta o campo. Porque você a gente, acha? Eu acho que não afeta em nada. Eu acho, eu acho que afeta, assim. Eu acho que esse Cruzeiro, ele não fazia muito sentido estar na colocação que ele está hoje. E quando você vê que até um treinador, que foi como o Rogério Senna, tentou entrar ali... Não, as pessoas já não, já não queriam. Os jogadores já estavam naquela dali, num problema que é muito maior do que o que a gente pode saber, do Sim. que a, gente, do que a Sim. gente entende. dos nossos 10%, dos né? Dos nossos 10%, exatamente. <risos> então, quando o Rogério foi esse cara que veio e tentou mexer, ele não conseguiu. E aí, quando passa pro Abel, o Abel também já pega o barco com um buraco enorme, que aí ou você tira a água ou afunda, e pra mim ele já pegou com o barco afundado. Então, eu acho que assim... A questão também do Cruzeiro, sendo fazendo uma boa campanha na Libertadores, o Fred até falou que ele pegou uns times inferiores, e eu acho que isso tem muito a ver também, porque a gente pensa num Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, mas eu acho muito que a Copa do Brasil ela tem o seu valor, mas ela é um atalho para a Libertadores que não diz muito sobre o que o time vem fazendo ano após ano ali, assim, muito fico.
0: mas é um atalho difícil, porque eu acho muito difícil a Copa do Brasil, eu cara acho eu acho difícil. um campeonato muito difícil, porque são só jogos, são, é só porrada, é. gente
2: é, eu acho também, mas por exemplo um campeonato como o Brasileiro eu acho que ele diz muito mais sobre o que o clube vem fazendo ao longo do Sim. ano entendeu? Por isso que eu digo é, é um absurdo, assim, você olhar no papel o Cruzeiro e ver a situação que ele tá que ele tá enfrentando, mas eu acho que isso é muito, muito, muito política
1: é, assim, tem um... Eu, tava, eu tinha lido esses dias, agora eu pesquisei aqui e consegui pegar esse número de volta. Um estudo que foi feito pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados coloca o Cruzeiro com uma dívida de 575 milhões de reais, tá? Que é um balanço financeiro que foi feito em 2018. E aí, se você pegar o Atlético Mineiro, até tem um número maior, 652 milhões. O problema maior aqui tá com que ele gasta de receita e o que ele, como ele compromete as suas receitas anuais com folha de pagamento, coisa tipo de 69%. Muita coisa. Você pegar só o esporte e a Chapecoense, gastam mais com salários. Então é um time que tem altos salários com jogadores que são medalhões, que são referências dessa equipe porque eles conquistaram títulos e a Copa do Brasil representa muito isso. Um trabalho contínuo do Mano, já eram mais de três anos no clube, eu fiz uma entrevista com o Mano e ele falava sobre a importância que ele tinha dentro do departamento de futebol, é um cara que tinha voz ativa. Então criou-se uma estrutura ali, que estava difícil de romper Não à toa o Cruzeiro ganha 80 milhões de reais em premiação e paga dívida Ele Sim. não consegue nem mexer no seu elenco Porque ele não tem condições de fazer com que esse dinheiro vá para a sua estrutura no futebol Ele precisa resolver outros problemas Então tá enraizado Você tem um grupo forte, um grupo de jogadores de nome Que ali comandam o time entre si e que dificilmente um treinador com a fragilidade política, eu vou muito aí na linha raciocínio da, da Rafa, consiga entrar e mudar, porque tá muito, tá muito enraizado o que o Cruzeiro é. O Cruzeiro é aquele time com aqueles jogadores que já tem uma certa idade, que não consegue renovar porque não tem dinheiro pra isso, o dinheiro não vai pro futebol. Existe uma guerra política absurda. Quem vai brigar por quem tá chegando? Quem vai dar respaldo pra quem tá chegando? E isso se transforma pra mim num fim de ano melancólico como esse. Você vê o Cruzeiro chegar jogar. É triste. E a forma como ele era intenso, agressivo, é. como ele trabalhava. Tudo bem, não era o melhor futebol do Brasil, não era o futebol mais legal de se ver. Extremamente competitivo. Mas extremamente competitivo. Não, tô no início do ano, eu coloquei isso na, na minha fala. Que a forma como o Cruzeiro se colocava na Libertadores mostrava muito a força que ele tinha como elenco, como clube, como ele estava se, se engrandecendo com as conquistas recentes. E acaba caindo pro River Plate nos pênaltis. E a partir de lá, a partir daí, se Acaba que, que eu, eu só chega que na situação de hoje
0: Existe, um, existe uma eu, eu vejo muita gente é, Eu acho que tem total condição De você separar O campo e bola Quando você tem uma diretoria forte Perfeito. Tá? Hum. Você tem uma diretoria forte E você vai blindar o seu elenco do que está acontecendo Não é o que acontece no Cruzeiro é, Eu acho que a água bateu Na bunda de várias pessoas ali dentro Inclusive dos jogadores Porque aí caiu o mano Caiu o, o Rogério. Sobrou pra quem? Olha, então, querido, vocês vão ter que se. Vocês vão ter que jogar junto. Aí recentemente vaza um áudio do Thiago Neves. Inclusive, o Thiago Neves é um, um ano péssimo pra carreira dele. Não só pelo que tá acontecendo no Cruzeiro, pelas escolhas, pelas falas, pelas postagens nas redes sociais, por sair falando do Corinthians recentemente, é, por tudo. E aí, agora esse áudio falando de folha de pagamento, que tinha que cair o salário, etc. É. Eu acho que a política, ela interfere na vida de todos os clubes. É, eu cobri o Corinthians e é, eu cobri o Palmeiras. E assim, o que eu vi de política dentro do Palmeiras, eu acho que eu nunca vou ver em clube nenhum. Nunca vou, eu nunca entendi aquilo, como um time consegue se agarrar no caos e se, e, se, e se crescer dentro do caos e gostar do caos. Só que uma diretoria forte sempre blindou o elenco do Palmeiras. E assim, foi assim com o Paulo Nobre... Foi assim com o Maurício, de uma forma até exagerada, através da figura do Alexandre Matos. Então, eu acho que muita gente, depois que estourou os problemas políticos do Cruzeiro, envolvendo as, as denúncias e etc., muita gente falou, ah, isso é por isso que o time tá mal dentro de campo. É até a página 2. Porque, tecnicamente, é um time envelhecido. Uma diretoria que, se, que sentou no título da Copa do Brasil e achou que aquilo era o suficiente o uhum, outro ano exatamente. com aquele mesmo time brigar por mais títulos. Eu acho que faltou um pouco de filtro. Falta um pouco de cobrança também. É, lá, né, a imprensa mineira, ela tem uma outra forma, uma forma muito específica de trabalhar a cobertura do dia a dia dos dois times, né, de Cruzeiro e do, do, e do Galo. E eu acho que... O que aconteceu com o Cruzeiro esse ano foi uma grande lição para nós, como analistas de futebol, de não se levar só para o que acontece no campo, porque o que acontece no campo é muito pouco. É muito pouco. Então, e, e eu vi que os jogadores tentaram meio que ficar nessa onda do ah, é a política que está atrapalhando, é a política. Mas não é só isso. Concordo. Né? É? Bom, vamos avançando aqui com o nosso super, nosso super podcast, que a gente tinha se planejado, como sempre, para um tempo e nunca dá certo. O grande jogo da rodada, tô chamando de grande jogo, não tô desmerecendo, porque eu acho que tem jogo mais importante que a, a luta do rebaixamento. Mas porque se fala muito de, de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Eu acompanhei como, é que começou, como começou essa polêmica lá em São Paulo, é, vivi ali bastidores até de diretoria, como as diretorias se tratavam de uma forma nada amistosa. É, era até engraçado isso entre os jornalistas e eu trouxe aqui né a gente traz aqui dois convidados que acompanharam isso o Felipe Zito setorista do Palmeiras pelo Globo que acompanhou comigo lá quando a gente era setorista junto a origem dessas polêmicas envolvendo o cheirinho e agora o golpe do Flamengo né a volta por cima que deu o Flamengo depois de anos aí ouvindo piadinha dos palmeirenses.
7: A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo cresceu muito nos últimos anos pela disputa de títulos e também pela disputa é, pelo projeto, né? quem tem é, o melhor projeto de futebol aqui no Brasil. Dentro de campo, em 2016, o Palmeiras teve o Flamengo como um grande adversário, é, foi na época até que nasceu o Cheirinho, uma tentativa de reaproximação do Flamengo. O Palmeiras confirma o título no fim da temporada. Em 2018... Novamente, Palmeiras e Flamengo protagonizaram a disputa do título. O Palmeiras confirma a sua conquista no Rio de Janeiro. E no retorno para São Paulo tem uma provocação muito forte de alguns jogadores na porta de uma loja oficial do Flamengo no aeroporto. E agora, nessa temporada, o Flamengo recupera tudo com uma campanha histórica conquistando o brasileiro e a Libertadores, que eram objetivos do Palmeiras. E está aproveitando e devolvendo toda a provocação que sofreu nos últimos anos. Na parte de, de diretoria, a gente lembra é, que em 2016 tinha uma coisa muito forte é, entre o Paulo Nobre e o Bandeira na época. Num jogo na Arena do Palmeiras, pelo Brasileirão, a diretoria do Flamengo ficou em um camarote localizado muito próximo é, da torcida organizada do Palmeiras. Aí teve confusão, teve provocação naquela época. No mesmo jogo, é, o presidente do Palmeiras ficou irritado com a presença de um torcedor do Flamengo nos camarotes, então teve também confusão. Naquele mesmo ano, o Palmeiras convoca uma entrevista coletiva para falar de, para reclamar, né, da arbitragem, falando de erros favorecendo o Flamengo na reta final daquele campeonato. Então, e também a parte de disputa para os jogadores, né? Quando o Flamengo contrata o Everton Ribeiro, muito se falava dele. No Palmeiras, até pela proximidade do jogador com Alexandre Matos, com quem trabalhou é, no Cruzeiro. E na época o Palmeiras até teve uma atitude meio incomum de anunciar que não tinha interesse, não negociava com o jogador, talvez até temendo é, ter o rótulo de ter perdido uma negociação para o Flamengo. É, mais recentemente o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes e comemorou bastante o fato dele ter negociado com o Boca e com o Flamengo e ter acertado com o Palmeiras. Então, são dois clubes que têm um grande é, poder de investimento e devem protagonizar mais disputa nos próximos anos. Agora, com o Flamengo em vantagem e o Palmeiras é, precisando correr atrás.
0: Tá aí o Felipe Zito, trazendo um pouquinho do que foi esse... esse... Essa situação do, 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 da rivalidade que se acentuou tanto nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras. Tem o outro lado também. A gente convida aqui o dono do Fala Fera, né? Ah, só lembrando, tem um podcast do Palmeiras também, essa semana, com o Tociro, o Zito e o André Hernandes. Eles pediram para que eu lembrasse aqui, falando sobre essa rivalidade enorme entre Palmeiras e Flamengo que se criou aí nos últimos anos. A gente traz o outro lado, o lado da Gávea, representado pelo repórter Eric Faria.
8: Oi, Ana, Bárbara, Rafa... Braço para todo mundo. Bom, vamos falar dessa nova rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, né? Acho que é uma rivalidade mais fabricada por nós, da imprensa, do que propriamente uma rivalidade natural que tenha surgido nos campos, em competições. Porque num campeonato de pontos corridos, embora os times disputem o título, não há aquele, aquele jogo, assim, aquela final... É que a gente badalha a semana inteira, é, 15 dias antes, enfim, até teve um jogo no ano passado que se o Flamengo vencesse, encostaria no Palmeiras e acabou empatando, depois naquele outro ano, quando o Cuca foi campeão brasileiro dirigindo o Palmeiras, também era um jogo que se o Flamengo ganhasse em São Paulo, passaria a liderança, mas havia muito campeonato ainda pela frente, enfim... Então, eu acho que, assim, é, Flamengo e Palmeiras não estão disputando títulos, assim, entre eles, assim, numa final, né? Disputaram, assim, dois campeonatos de pontos corridos, é, porque o desse ano, na minha opinião, não teve disputa. O Flamengo abriu logo e, depois que passou o Palmeiras, é, foi uma corrida contra o tempo, na verdade, mais uma corrida contra o tempo do que propriamente contra o Palmeiras. No ano passado, é, houve uma disputa, mas também o Palmeiras abriu uma boa vantagem, foi administrando e naquele jogo que a gente poderia falar que era é, a chance de o Flamengo é, encostar no Palmeiras, o Palmeiras administrou bem, empatou no Maracanã, um a um, enfim, então eu acho que é uma rivalidade muito mais criada por nós da imprensa por conta do poderio econômico dos dois clubes, pela boa reestruturação administrativa é, que Flamengo e Palmeiras tiveram nos últimos anos.
0: Esse é Eric Faria e a visão é, do repórter, né? Que mora no Rio de Janeiro, cobre o Flamengo e acompanhou aí muito do que foram esses últimos anos. E também é mais um... É, companheiro que a gente traz aqui um convidado e a gente vai discordar. Discordo totalmente. Discordo totalmente <risos> de que tem zero é, fato criado por nós na imprensa. Muito pelo contrário. A partir do momento que o, os jogadores do Palmeiras passam na frente da loja do Flamengo e cantando a música do Cheirinho, institucionalizou a rivalidade. É. Não,
2: e mais e, que isso, 2016, a camisa da, do título do Palmeiras era não deu nem pro cheiro. É isso. É, não e não assim, o, o Cheirinho ele ficou muito fortalecido justamente por conta da rivalidade em é, para o Palmeiras. Todas as outras é, torcidas usaram o cheirinho contra o Flamengo ao longo desses Sim. anos, que o Flamengo bateu na trave, mas foi muito, muito mais forte com o Palmeiras, já que... É, 2015, eles lutavam ali, mas era pro, pelo meio da tabela. Mas em 2016, eles chegaram a se enfrentar nos jogos de seis pontos, né? Pra, valendo liderança. Não, e, o, o, Zito... e o Flamengo não vencia. Foi vencer só Exatamente. esse Exatamente.
0: O, fa... o Zito mata para mim o assunto. Foi uma rivalidade que se construiu a partir de quem tem o melhor projeto de futebol. Exatamente. estimulado pelas diretorias. Tanto o Eduardo Bandeira de Mello, quanto o Paulo Nobre, depois o Maurício Galiotti na figura do Rodrigo Caetano no Flamengo e do Alexandre Matos no São Paulo. Exatamente. E era... era... Fogo cruzado era uma guerra civil e que depois se tornou pública. Exato. É, e estimulado por eles, inclusive. As <risos> que... brigas, porque eu acho que o Eric cita
1: questões de finais e tal, mas a gente está falando do principal campeonato do Brasil, que é um campeonato de pontos corridos, Sim. então a gente não vê finais. E é uma rivalidade que tem uma questão que a gente tem que compreender, que a rivalidade ela é extremamente saudável no esporte, né? Imagina o que seria do Palmeiras se ele começasse a ganhar tudo, olhar para o lado e ninguém acompanhasse esse crescimento. E o Flamengo ficou incomodado com esse crescimento esportivo do Palmeiras, com todo o poderio financeiro e, e que ele conseguiu nos últimos anos pela gestão do Bandeira de Melo, que foi um cara que conseguiu trazer saúde para um clube. O Flamengo nunca esteve tão... A é impressão o minha é. tem flamenguista que não gosta quando a gente fala que o Eduardo
0: Bandeira de Melo teve um papel... Porque eu li algo, algo esses dias de um flamenguista famoso aí, da, do, do jornalismo, que é uma falácia quem... quem... Quem dá essa moral para o Eduardo Bandeira de Melo é um equívoco? Não, eu não, não é um concordo. equívoco. eu inclusive, acompanhei,
1: Desculpa, Rafa, na... imagina.
2: Inclusive em Lima, os torcedores levantaram o Bandeira de Melo. Tem, existe essa foto, correu nas redes sociais levantaram ele e, e cantavam e falavam pra ele que ele tinha que ser a primeira pessoa a tocar na taça de campeão da Libertadores o trabalho informação. que ele fez, e ele assistiu o jogo da torcida do Flamengo lá entre a galera.
1: Uma parada que foi a mais injusta do ano passado pra mim no futebol foi quando ele sai vaiado do Maracanã, Sim. que é a troca de gestão que entra a gestão de hoje e aquilo eu questionava muito, porque assim, eu não tô querendo endeusar o Bandeira. Eu acho que ele foi pouco agressivo em mercado. alguns momentos no mercado. Ele poderia ter sido mais ele poderia ter sido mais, mais experiente ou colocado alguém ao lado dele mais experiente para trazer mais nome, nomes e de repente ele não fosse. É, é, o ano do futebol do Flamengo teria sido mais feliz. Apesar da gente falar que o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. A gente, é, a gente não é. pode esquecer o primeiro ano foi que, que o Copa campeão... Do 2013, exatamente, sim. assim. A gente não pode esquecer nunca que num campeonato de pontos corridos que dura o um ano inteiro com 20 equipes, um sai campeão. O projeto do vice não pode, ser uma, não pode ser desastroso. Apesar de as dimensões do Flamengo serem sempre maiores. Mas falando da rivalidade de hoje, que eu falei da questão da final, que não tem, que é o um campeonato de pontos corridos. E aí já dá pra gente transcender o campo, dá pra gente sair do campo. A gente fala de rivalidade no mercado... Eles olham, basicamente, eles começam a olhar quem está de olho em quem, para ver quem vai mais agressivo, Sim. quem não leva, quem paga isso. Eles acabam se espelhando. Então, o Flamengo, olhando para sua história e olhando para a rivalidade, vendo o quão o Palmeiras vinha dominando o futebol brasileiro, sob elogios, gestão, ele se coçou. Ele falou: Não, peraí, não tem só o Palmeiras, tem a gente também é. que precisa chegar. E batendo desde 2016 na trave com o Palmeiras, tendo esse embate dentro de campo. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E agora, a gente vê o Palmeiras revisando os seus métodos. Pelo menos em entrevistas. Falando em aproveitar um pouquinho mais a base. Dizendo que tem que mudar um pouco mais o estilo de
0: jogo. Achei muito pé no chão a
1: entrevista do Mano Menezes ontem. Só que não. Pois é. Aí que tá. O porquê que o Mano tem que dar uma resposta? para ver se ele se sustenta pro ano que vem. É. Já não é mais tabela de campeonato. Até porque eu olho pro Palmeiras... E me dá uma tristeza, porque parece que o Palmeiras parou de competir. Vamos falar de falta de vontade, eu não entro muito nesse discurso, porque, ah, eu não tô na cabeça das pessoas, eu acho humano demais, eu não consigo. Mas, assim, você olha para aquele Palmeiras, que com todas as deficiências e nossas críticas, era um time que competia, Sim. era o Palmeiras. O Palmeiras, nessa reta final, parece que parou de competir. Ah, mas mas é uma reta final... Terceiro, né? É, é uma, um
2: vice ali encostadinho.
1: É uma reta final muito importante para os planos do ano que vem. Se o Mano... Engatar aí os próximos jogos com resultados e performances ruins, de repente, o cargo dele para o ano que vem seja revisado.
0: Não, eu acho que ele tem uma questão que envolve. É muito mais, eu achei que nem foi uma escolha na época, eu falei, a escolha do Mano Menezes pro Palmeiras é uma decisão pouco empática à torcida, a torcida esperava algo mais, um carinho, uma resposta do, da diretoria, a diretoria quis bater de frente com o torcedor, e eu acho que muitas vezes, as pessoas têm que, o, o, as diretorias têm que bater de frente com a vontade do torcedor quando ela acredita em algo que pode ser benéfico pro time, e às vezes o torcedor não tem esse discernimento, mas no caso do Palmeiras, eu achei uma decisão pouco empática, o Mano pode o ano que vem ganhar o Paulista se ele permanecer, a Libertadores, o Brasileiro, qualquer coisa. Mas no momento da ruptura, como foi a saída do Felipão, adotar um projeto de jogo parecidíssimo com o que era o do Felipão, mas de um técnico que é muito mais estrutural, que mexe nos movimentos internos do clube, eu achei uma decisão um pouco empática e só tem se mostrado isso, né? Com todos os palmeirenses que eu converso, ninguém, nenhum palmeirense, olha o que eu conheço palmeirense, hein? Nenhum palmeirense gosta do trabalho do Mano, cara. Ninguém, ninguém quer dar uma segunda chance, um 2020 pra ele.
1: Eu fico pensando assim, num Palmeiras, né? Um time que tem uma solidez é, financeira, tem uma baita patrocinadora que tá ali pra dar suporte. Enfim, tem uma, tem um clube muito estruturado. Eu gosto do Palmeiras, particularmente assim. Sei lá, será que não tá na hora do Palmeiras tentar algo novo? Se de repente o Sampaoli não ficar no Santos, trazer o Sampaoli pro Palmeiras, pensar numa coisa diferente mas só para mostrar para o seu torcedor, para apostar num futebol diferente, para apostar. Aí eu tô aqui, é resenha, não uhum. tô aqui pedindo a cabeça do mano. Mas talvez o que o torcedor quer nesse momento é esse carinho que a Ana falou. Vamos trazer o futebol de novo do Palmeiras, vamos trazer uma nova estrutura de jogo, vamos mostrar para o torcedor que a gente como é, 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 dirigente, a gente está tentando.
2: E eu acho também que tem uma questão aí, se o Santos mesmo terminar como vice-campeão, eu acho que mais uma vez a gente pode bater o um martelo que os números de Flamengo e Santos, campeão e vice-campeão esse ano, é, com que os clubes fizeram, inclusive nessa tentativa de renovação com o treinador. Eu acho que de fato é para olhar diferente para esse ano do futebol brasileiro, assim, ver tudo que deu errado nos outros 18 clubes ou que não deu tão
0: certo. Atlético Paranaense não deu errado. É, deu é, muito não não, certo, não, deu né? muito, muito certo, certo, mas assim e joga, joga bem... tão bem
2: quanto esses outros. Isso, times. mas também o Atlético Paranaense, dos outros, dos outros, dos demais, ele também é exceção à regra, porque muitos tanto que essa dança das cadeiras aí, cara, aconteceu de novo, é o, ter é o... Sei lá, qual ano seguido que, de novo, mais de 20 trocas de técnico, assim, em 35 rodadas. Na 35ª rodada, é, tinham 23 treinadores demitidos e recontratados, assim. Que Isso loucura. é muito absurdo. É muita, coisa. é
1: muita coisa, gente. E, assim, acho que é legal a gente pegar a fala da Rafa de, de falar de... Eu não sou muito do... O discurso de que esses caras descobriram a pólvora ah, e trouxeram para é, o Brasil. Parece... Eu acho é, que não é a sua intenção, que isso um me incomoda muito. Arma, né? Porque assim, aí eu vou. Notou que o meu treinador do campeonato é o Sampaoli, porque uhum. eu acho o trabalho dele mais Sim. desafiador. Vão me xingar, os haters vão se aproveitar desse momento. Mas super então, Mas o trabalho, trabalho de dele foi, para de mim, super. mais desafiador. Uhum. O Santos passa por muitos problemas, não só problemas. É, de falta de um elenco que sustente um ano inteiro pra ser vice-campeão, se for o terceiro colocado. Mas questões políticas também. Ali me parece uhum. tudo muito confuso. Eu converso com pessoas que trabalham lá. É tudo muito difícil. Então, imagino pro Sampaoli, na loucura dele, que não é um cara fácil também, entender e fazer um trabalho tão sólido no Santos. Muito Mas, triste assim... de não ter o
0: Sampaoli aqui no ano que vem, né, cara?
1: Então, esse é, é o problema. Eu acho muito esse triste. Esse é o problema. É, é aí que tá. A gente tem um cara com uma mentalidade diferente e ele não sustenta é. permanecer num uhum. futebol em que não dá as possibilidades de fazer com que ele levante uma taça. É. ele tá total no direito, mas eu lamento muito. É, uhum. e, não,
2: e não é jogar fora o que a gente tem, né, cara? É só reinventar. É olhar com carinho pro futebol e, e perceber as coisas que deram errado e como que pode ser feito que trabalho é esse para que dê certo nos próximos anos, assim que a gente tenha de fato um campeonato extremamente competitivo e a gente não tem
1: isso nos últimos anos, assim. Mas eu gosto muito de falar dos nossos caras daqui. Eu adoro o trabalho é, do Thiago Nunes. Eu adoro, eu eu adoro, adoro o, o Mano. trabalho do... Eu gosto muito do Mano. Eu, tá também. Gosto. eu, eu gosto tive a oportunidade de também. conversar do Mano, com o Mano. Também gosto muito do Mano. Eu tive também a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do Barroca. Yeah. Que é um cara que ainda vai precisar de uns anos. A gente o tem Lister, o Roger Machado. No... Então, é. assim, acho que é. eu não gosto, cara. Acho que tem muita gente boa aqui no Brasil. Que ótimo que esses caras estão vindo. E Sim. quanto mais cultura, quanto mais globalização, melhor pra todo mundo, é. pra gente. É um aprendizado. Agora, essa é uma rivalidade que talvez a gente tenha criado. Sem sim, sim. Com O certeza, tempo todo você chega numa entrevista certeza. pra conversar com o Mano Menezes lá, o bicho pegando e fica no começo. o tempo inteiro. O que você acha do Jorge Jesus do Jorge que Ré. hoje é referência é. no Brasil? Desculpa. Eu não, não acho nada. Eu tenho que estar Eu não de falar, tenho não ter nada. opinião é. nenhuma não não é. sobre isso. Então, sim. essa rivalidade, que depois de Jorge Jesus até recentemente se manifestou sobre Renato isso. Renato Gaúcho. É, Renato é. Gaúcho. Então, assim, acho que eles foram induzidos também a, pô, peraí, eu preciso defender o meu, né? É. O cara faz um bom trabalho. Pô, e a gente aqui? Então, cara, essa discussão que eu sou totalmente contra e minha opinião é muito impopular. Eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é incrível. Adoro que ele esteja no Brasil, São Paulo também, mas a gente tem muita coisa boa aqui e a gente tem muito o que evoluir também. É isso,
0: galera. Bom. Passamos só 20, minu 20 minutos do nosso tempo planejado. 25, é, 25, 25 minutos 5. do nosso tempo planejado, mas tá bom. Na próxima vez, a gente também não vai conseguir. Não é. Um dia a gente chega lá. <risos> é isso, galera. Bom final de semana. Quem estiver ouvindo esse podcast no sábado, no domingo, na semana que vem. É, mandem ideias, sugestões de pauta para nós aí nas redes sociais. E lembrem-se, tudo é efêmero. Beijo, beijo, gente. <risos> beijo, amiga. Beijo. <risos>
1: beijo. <risos>